0: 大家好，我是朝哥，现在您听到的是专辑《听朝哥读名著》，请大家收听《战争风云》。是的，是的，乔彻南·班瑞尔·杰斯特罗，他咧开嘴笑着回答：“请你原谅，我的英语说得不好。你能说德语吗？法语呢？法语能说一点于是娜塔莉就改用法语说：“你怎么知道我们乘这班飞机呢？”好了，拜伦，这个就是艾伦叔叔的堂弟，也是我父亲的堂弟，班瑞尔。拜伦·亨利是我的好朋友。两个男人握了握手。犹太人捋了一下他那花白的黄胡子，端详着拜伦的脸。班瑞尔长着一个宽大的鼻子。很浓的眉毛，一双深陷的蓝眼睛，有点斜，但是目光敏锐。艾伦觉得，在一两秒钟内，这位杰斯特罗就可以看出他是个异教徒，不过可能是个朋友。杰斯特罗用法语说：“很高兴认识你。”他把他们带到候机室的另一边。那里停着一辆锈迹斑斑的汽车，司机长得很瘦，穿一件浅颜色的运动衣，戴一顶便帽，留着有点发亮的红胡子。经过一番伊滴续语的交涉之后，他们就出发了。娜塔莉对拜伦说：“他们现在是直接到梅德杰斯去，因为杰斯特罗一家非常渴望看到他。”而克拉特夫是在二十英里以外，另外的一个方向。他们全家都认为，在婚礼的前夕，有个美国亲戚从天而降是个好兆头。娜塔莉曾给梅德杰斯的乔彻南杰斯特罗打了个电报，说他今天到，但他没有说明坐哪班飞机，因为他真的没有想到他会收到这份电报。杰斯特罗说：“为什么收不到呢？波兰又不是非洲，这完全是个现代的文明国家。”拜伦觉得，像这样一个从犹太油画中或者戏剧中出现的人物，能够说又清楚又准确的法语，真是十分奇怪。杰斯特罗对他说：“他会为他们后天回罗马做好安排的。”因为他在克拉科夫交际很广，弄几张火车票或者飞机票是绝对不成问题的。汽车绕过来绕过去，避开了路上一些讨厌的大坑，在一条坑洼不平的柏油路上颠簸着前进。他们经过了一些小村庄，看到的都是一些草顶的原木房子，在一根根原木之间。漆上了蓝色的条。司机要把车绕开，在路上游荡的猪、鸡还有牛。许多房子由于天长日久，历经风吹雨打，都变成了灰色，一溜歪斜，或者看上去就快要倒塌了。有一些房子没有窗户，但是差不多每所房子都有新的或是新油漆过的门。每个村子的附近都有一座木头造的教堂，矗立在一块高地上。在洒满阳光的田野上，男男女女都手拿农具在劳动，有的用马在拉犁。他们的汽车经过许多辆装满木材的大车，拉车的马都是强壮而温顺的，赶车的男人和女人也都是强壮而温顺的。这些人要不是有头巾和胡子作为标志，真是难以辨别他们的性别。他们的汽车一路开到奥斯维辛，一路上没有看见一台拖拉机、一辆汽车，或是任何其他的机械。奥斯维辛是铁路线上一座中等的城市，有砖砌的房子和宽阔的街道，一条浑浊的河流从城里穿过。把城市分成两半。汽车开到城市的主要广场上，在电话局前面停了下来。娜塔莉和班瑞尔下了车，他们去给斯鲁特打电话。拜伦顶着烈日在广场上散步，引得一些居民偷偷的向他看。他买了一份冰淇淋，女售货员一声不吭就收下了他的钱。奥斯维辛和华沙完全不同。这是一座低矮的城市，到处是淡褐色的建筑物，有一副穷乡僻壤、不欢迎陌生人的神情。拜伦巴不得马上就离开这里。当汽车驶进一片平坦的绿色田野，在沿河的一条肮脏的道路上行驶的时候，娜塔莉告诉他说，斯鲁特发了火。也吃了一惊，尽管娜塔莉把所有的罪过都揽到自己身上，斯鲁特还是对拜伦的头脑说了些不好听的话。我看他是得了神经病了，娜塔莉说：“你觉得他是不是怕德国人？”娜塔莉，我们这样离开他是有点没有礼貌。他朝拜伦奇怪的瞟了一眼，说。这完全不是什么失礼的问题。要知道，我们在一起一直谈到清晨，他早都该讨厌我了。什么？我看见你是三点钟回来的，不错。可是后来他又从走廊上给我打电话，说他疲劳过度睡不着觉，我就又下楼和他出去了。原来如此，那你一定累坏了，怪得很。我觉得很舒服，我在飞机上打了个盹现在又有这么新鲜的郊外空气，波兰的空气闻起来那么美妙，我在书上从没读到过这个。波兰是第一流的国家，班瑞尔用英语说，一边拿手捋了捋胡子，强壮的人民，希特勒是一个大威胁，我们不要战争。艾伦在梅德杰斯度过的这段时间，永远地留在他的记忆中，就好像去了一趟月球。虽然有常见的教堂耸立在常见的山丘上，可是村民差不多都是犹太人。梅德杰斯是由一堆堆建在弯弯曲曲的狭窄土路或石子路边上的房子组成，有些房子是原木的。有些是灰泥的，只有少数的砖房。一路倾斜下去，通向一片平坦的绿色的草地和一条蜿蜒的河流。在离镇子一英里的地方，有一幢式样像是法国城堡的大房子，已经没有了房顶，在河岸边荒芜着。这是一个贵族之家，已经没有了后代。这所房子在第一次世界大战中遭了难，但是整个村镇却保存了下来。杰斯特罗一家和他们的亲戚似乎占了梅德杰斯的一半他们簇拥着娜塔莉和拜伦，兴高采烈的把他们从一家带到另一家。昏暗的房子里面都差不多，小小的房间，大大的炉灶。笨重而光亮的维多利亚式家具，花边窗帘每家房子都有一群孩子，从地下爬的婴儿到少年儿童，年龄不等。一张张桌子上都摆满了酒、蛋糕、茶、糖块、伏特加和鱼，这一切都让人没有办法拒绝。他们在那儿待了一会儿，因为没有看见厕所。拜伦感到很不舒服。这样一连好几个小时，别人说的话他一句都听不懂。在他看来，好像所有的犹太人都在不停的同时讲话。娜塔莉和那些穿黑上衣、黑裤子、笨重的靴子、留着长胡子的男人在谈话，和那些没有涂脂抹粉、劳累过度、穿了拖到脚踝的朴素衣裙的女人们聊天。他们好像都被他迷住了。每座房子的外边都围了一大群人，人们隔着窗子参加谈话。两位美国人的来访显然是战后梅德杰斯最重大的一件事情。这是个什么样的地方啊？没有人行道，没有商店，没有电影院，没有汽车库，没有汽车，没有自行车，没有路灯。没有救火龙头，没有广告牌。除了沿河岸的一排电线杆外，没有一种声音或一种景象能把这个城镇和二十世纪连在一起。然而，娜塔莉·杰斯特罗是唯一从这个地方移居外地的一代人。埃伦·杰斯特罗博士，《一个犹太人的耶稣》一书的作者，耶鲁大学的历史教授。西耶纳大主教的高雅朋友，在这儿生活到15岁。那时候，他看来就像这些苍白、瘦弱、勤学的男孩子一样，戴了一顶黑色的大便帽，耳边留着鬓发。拜伦不能想象这些人怎么看待他，但是他们对他像对娜塔莉一样热诚，不过只是用手势和微笑。来代替对他的滔滔不绝的谈话。第二天，纳塔里告诉他，他把他说成是自己的保护人，是埃伦叔叔派来的一名美国海军军官。人们毫不怀疑的就相信了。既然美国人做的任何事情都是那样不同寻常，使人吃惊和不可思议。那天晚上，关于睡觉的安排也和所有的事情。一样新奇。拜伦被安置在拉比的家里，这是一场大争论的结果。这场争论，全村有一半人都参加了，有那么一会儿，连村里的神父也参加了。神父长着棕色的胡子，要不是因为秃顶，穿了黑袍子，他的模样像极了班瑞尔。神父的突然出现，使每个人都冷静下来。人们谈论的语言改成波兰语，后来又改成德语。最后，这个语言拜伦是懂得的。神父想对这个不信犹太教的美国人殷勤款待一番。班瑞尔靠着拜伦用德语的及时帮忙，想法把他的邀请岔了开去。神父离开后，人们就围着班瑞尔和拜伦胜利的欢呼。最后。这位美国人就由一群犹太学校的男孩子护送，在歌声和掌声中朝拉比的专访走去。领头的就是新郎自己，一个18岁左右、脸色苍白、留着稀疏山羊胡子的小伙子。拉比和他的妻子想把自己的床铺让给他，那是一张黑色的四柱大床，上面摆着大枕头，但是很显然。这是屋里唯一的一张大床，拜伦怎么也不肯睡在上面，这又引起了一阵异地絮语的讨论。这座房子的第二间卧室里有两张床，一块铺上褥子的铺板搁在两张椅子上。房间里面已经有五个叽叽渣渣的女孩子，在商量的时候，他们就羞红了脸，笑了起来。好像他们打算让拜伦睡到其中的一张床上去。显然，他们再想不出别的更体面的办法了。拜伦最后还是睡到了正屋的地板上。这个房间既是客厅，又当做餐厅，周围摆满了大本皮封面的书。拉比给了他一床羽毛垫子，让他睡。因为六个从克拉科夫犹太学校回来的男孩子也和他一起躺在同样的垫子上，所以他一点也不觉得自己委屈。说真话，他在梅德杰斯拉比家的地板上睡得比在花沙的欧罗巴大旅社里还香。他发现，羽毛垫子倒是很能催人入眠的。